0: banyak kan isu sekarang juga um, marital rape
1: Mm-mm. meskipun
0: sudah menikah tapi uh, ya salah satu pasangannya tidak mau terus jatuhnya jadi marital rape jadi dipaksakan
1: Hey halo pendengar selamat datang di podcast Opnama Obrolan Awam seputar medis Bersama saya Dr. Marco Vidor yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar kesehatan dan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat mana mitos dan mana fakta di dunia kedokteran. Tabunya pembicaraan tentang seks di Indonesia tidak berarti kasus penyakit menular seksual sedikit. Buktinya saja, pada tahun 2018 awal tercatat ada lebih dari 300.000 orang di Indonesia yang terdiagnosa menderita HIV. Itu baru HIV, belum penyakit menular seksual lainnya. Kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana praktik dari seks yang aman dan sehat bersama dengan Dr. Michelle Octoviani. teman bisa cek di Instagram at telah hadir bersama saya, seorang dokter yang saya kenal pertama kali di tahun 2010 kemudian lulus juga bersama-sama sebagai dokter di tahun 2016 dan sekarang memutuskan untuk menetap dan tinggal di Bali. Apa kabar Dr. Michelle Octoviani?
0: Baik Marco Fidor, apa kabar Jakarta?
1: Baik juga, <tuh> baik juga. Uh, Dr. Michelle satu hal yang pengen ditanya dulu nih, uh, apa sih yang beda gitu ya untuk pelayanan kedokteran khususnya mungkin dari karakteristik orang-orang di sana yang berbeda dengan Jakarta sehingga kayaknya betah banget di situ. Lebih menyenangkan enggak pelayanan <laughs> kedokteran nih?
0: Um, bukan dari pasiennya aja sih hmm. lebih ke perawatnya, sesama nafasnya semua is very beda dari Jakarta somehow. Oke. Okay. Uh, Kalau misalnya ngomongin dulu deh pas internship pas ya uh, mirip-mirip lah karakteristik uh, pasiennya. Cuman kalau atau udah sudah kerja waktu itu aku di klinik yang memang majority pasiennya adalah bule okay. foreigners itu mindset mereka sangat berbeda sekali. Jadi uh, apa ya literasi mereka terhadap kesehatan tuh. lebih open minded gitu dan lebih pintar gitu kita sebagai dokter kadang-kadang mikir, waduh ini pasien yang lebih pintar dari kita yeah. atau gimana gitu. Jadi kita KIE-nya pun edukasinya lebih kencang di sini.
1: Oke okay, oke. Okay. Lebih jadi, enak ngobrol juga sih. Jadi challenge tersendiri ya punya pasien foreigners kayak gitu ya.
0: Oh ya, mereka mempertanyakan semua kenapa aku begini, kenapa diagnosisnya begini, kenapa nggak <laughs> begini, uh, ini obat apa gitu.
1: Lebih kritis lah ya.
0: Yes. Tapi
1: other than that, lagi lagi seneng apa nih toh hari-hari ini di Bali selain
0: um,
1: medis? Iya, yeah,
0: karena ppkm ini. Iya. Uh, kalau di rumah aja sih, jujur aku demen cooking, aku hmm. suka masak. supaya terus uh, gardening, nyoba-nyoba nanem-nanem ada Thai basil, ada rosemary. Indoor juga. atau outdoor tanamannya? Uh, outdoor. Outdoor ya. Outdoor.
1: Menarik menarik. Iya kayaknya uh, hobi gardening tuh uh, jadi banyak sih yang yang karbitan gitu, yang baru mulai gitu gara-gara pandemi <laughs> semua kayaknya jadi suka tanaman ya, tapi menarik sih dan baik sih sehat. Iya,
0: yeah. iya yep.
1: Oke, eh, belakangan Dokter Michelle kalau saya perhatiin kiprahnya di sosial media aktif eh, membuat konten edukatif, tapi terkait topik khusus yaitu sexual health. Kenapa memilih topik atau niche itu untuk untuk disampaikan ke awam?
0: Oke, ini pertama sebenarnya ada hubungannya dengan pasienku dulu hmm. di klinik boleh-boleh itu, hmm. which we know boleh memang lebih open to sex. Ya. Um, apa ya Dari situ pun aku jadi ha- mau tidak mau harus belajar iya. Karena mereka banyak sekali inquiry kayak hey, Aku mau STD check up, mau pap smear segala macam Dan waktu itu aku ngelakuin secara rutin pap smear uh, di klinik, di praktek gitu Sedangkan hmm. dulu waktu kita koas, waktu pendidikan kan Seks um, STD itu Ngomoknya tuh kayak gimana ya, agak negatif kan, agak
1: Betul. orang-orang
0: nggak bener nih. Iya. gitu Padahal kan ya nggak semuanya gitu. Kayak misalnya pap smear itu kan dibutuhkan untuk uh, wanita yang apa ibu rumah tangga gitu. Itu kan Betul. juga harus dilakukan. Iya, gitu. Dan iya. untuk di Indonesia sendiri kan seks itu masih tabu. Dan itu yang harus di... Ajarkan, diaedukasi. Itu sih yang gitu. yang memang
1: apa ya khas banget di kita ya. Ilmu ini penting, yes. tapi kemudian orang tuh sebenarnya punya banyak banget pertanyaan loh, banyak banget gitu. Tapi yes. ya untuk mengutarakannya nah, mau nanya ke siapa gitu. Kadang-kadang mereka ya udah yeah. akhirnya ter- tersesat lah gitu dalam pengetahuan pengetahuan. Yes. Nah berkaitan dengan itu hari ini kita pengen sedikit banyak. kalau ngomongin soal seksual health, topiknya terlalu luas ya, tapi kita akan coba ngobrol beberapa hal nih. Terkait mungkin dari safe sex practice dulu, uh, Dr. Michelle. Sebenarnya kalau kita ngomongin hubungan seksual yang safe, yang aman, yang seperti apa sih yang dibilang yang aman?
0: Oke, okay. so, safe sex practice itu tidak melulu uh, hanya aktivitas seksualnya, itu Semua dimulai dari sebelum melakukan uh, hubungan seksual. Misalnya hmm. stas, uh, status vaksinasi untuk uh, HPV gitu. Uh, orang-orang taunya kan oh, vaksin HPV ini cuman buat perempuan gitu. Padahal sebenarnya ini lagi digalakkan juga untuk laki-laki juga loh. Karena uh, infeksi HPV itu di laki-laki juga banyak gitu. Jadi kutil, Iya. Yeah. Uh, dan kalau... di perempuan kan juga uh, resiko tinggi adalah jadi kanker. Terus hmm. banyak orang yang salah, masih salah persepsi kayak ah tapi aku udah pernah melakukan hubungan, aku uh, berarti udah nggak efektif dong vaksinnya. Padahal kan sebenarnya nggak masih uh, it's worth trying gitu loh untuk vaksin.
1: Iya jadi, nah, jadi jadi sebenarnya walaupun yang... dia sudah pernah melakukan hubungan seksual, vaksin HPV tetap lebih baik diberikan ya daripada tidak sama sekali. Iya,
0: Mas. Iya, tetap direkomendasikan. Mm-hmm. Terus vaksin lainnya, misalnya hepatitis B, itu mm-hmm. uh, pap smear untuk perempuan. Mm-hmm. Terus uh, check up juga STD. Iya,
1: yeah, iya. Yeah. Um, kalau kita bicara safe sex practice, uh, banyak orang mengonotasikannya ke, oh ya udah, berarti hanya boleh dengan satu pasangan sendiri. itu gimana pandangan dokter Michelle? Seandainya nih ada orang yang perilaku seksualnya punya lebih dari satu seksual partner, apa sih yang kita bisa sampaikan ke mereka se- sebagai dokter gitu?
0: Oh aku sih tidak pernah menjudge pasiennya itu hmm. terserah mereka mau uh, dating around atau status relationshipnya open relationship jadi berganti-ganti pasangan aku uh, beredu- mengedukasinya itu adalah uh, Itu tadi, kayak sebelum seks, kamu harus sudah uh, melakukan hal-hal tertentu, vaksin, pap smear untuk wanita, yeah. terus uh, STD checking juga. Jadi, tidak hanya aman untuk dirimu, tapi untuk pasangan juga gitu loh, uh, Mau ga- ganti-ganti pasangan. Mm-hmm. Terus, uh, kemudian juga edukasi metode kontrasepsinya. Misalnya kan memang tidak mau um, punya anak dulu, mm-hmm. ya, atau tidak mau kebobolan, ya kan harus... Uh, tahu juga kontrasepsi yang ada tahu. pilihan-pilihan
1: yang mungkin di ditempuh gitu ya
0: yes
1: uh, Dr. michelle tadi sempat singgung soal vaksin hpv itu penting karena hmm. angka kejadian kanker serviks tinggi pada wanita Dan makanya penting yang namanya screening yang disebut sebagai pap smear. Nah, tapi yes. orang tuh bingung, sebenarnya pap smear apakah khusus wanita yang sudah berumur aja atau dari muda dilakuin dan seberapa sering dok? Oke,
0: okay, sebenarnya kalau um, guideline dari ACOG atau asosiasi uh, dokter Kebina dan kandungan di Amerika itu, kalau misalnya... Di bawah 21 tahun itu sebenarnya masih belum direkomendasikan. Kenapa? Karena uh, w- butuh waktu untuk HPV ini tuh berkembang menjadi kanker Untuk displasia dulu lah, uh, untuk selnya berubah gitu. Jadi hmm. dimulainya itu biasanya dari di- umur 21 tahun ke atas Itu 21 tahun sampai 29 tahun itu setiap 3 tahun itu pap smear saja. Hmm. Nah pap smear-nya itu juga sebenarnya yang ada di masyarakat ini juga udah... Ada dua macam nih, ada yang konvensional yang pakai sepatulanya tuh kayak stick es krim kayak kayu. Mm-hmm. Yang kedua tuh yang sitologi berbasis cairan. Jadi itu uh, brush, uh, bentuknya itu sudah brush, dimasukkan ke cervix, kemudian difiksasi dengan cairan. Nah itu sensitivitas dan uh, spesifisitasnya lebih bagus.
1: Jadi yang pakai itu brush lebih akurat, le- lebih akurat ya? Oke, oh, oke. Okay, okay. yes.
0: Terus ya, ya. kalau misalnya udah umur 30 sampai 65 tahun, itu screening HP, apa e, pasmirnya itu setiap 5 tahun. Tapi lebih dianjurkan itu e, pasmir plus HPV test. Jadi ada dicek DNA HPV-nya. Ada apa tidak? Karena... belum tentu HPV-nya ini tuh sudah, me, uh, se- sudah merusak sel, yang ada kedetek di paxmer tuh belum tentu, hmm, hmm, tapi DNA-nya mungkin sudah bisa terdetek. Oke okay,
1: oke. Okay.
0: Iya
1: gitu. iya, kanker serviks tuh kalau sudah keburu terjadi uh, burden penyakitnya tinggi sekali ya. Kayak kita lihat apa yang dialami yeah. Julia Perez gitu sampai akhirnya meninggal gitu. Jadi punya uh-huh. punya banyak dana pun kalau sudah terlambat. Bisa nggak tertolong ya? Susah. Hmm. Iya. Nah tapi di samping infeksi virus yang namanya HPV, ada hepatitis B yang ada vaksinnya. Tapi kita tahu juga ya dok bahwa nggak semua sexual transmitted disease ada vaksinnya ya. Nah STD-STD iya. STD lain, penyakit menular seksual lain, apa aja sih yang sering kena ke pasien tuh beberapa mungkin boleh disebutin dokter Michel?
0: Oke, okay, STD biasanya yang kalo, uh, untuk di-checkup adalah yang pertama HIV. Hmm. Yang kedua adalah uh, gonoria dan chlamydia. Hmm. Kedu-, uh, kedua penyakit ini biasanya itu silent infection, jadi tidak ada gejala. Itu hmm. hanya bisa di-check uh, melalui PCR hmm. sekarang. Terus ada sifilis, ada ser simplex, dan hepatitis B. Sama yang terakhir HPV yang bisa di-dna sequencing waktu pap smear juga. Oke, okay. itu nah, itu yang paling umum ya.
1: Ini jenisnya banyak banget. Uh, boleh hmm. bagi tips enggak sih ke baik pria maupun wanita kalau mereka misalnya abis melakukan hubungan seksual mungkin bukan uh, bukan sama usual partnernya mereka nih. Nah, hmm. kira-kira mereka bisa ada gejala apa yang bisa jadi clue? Hmm, jangan-jangan ini adalah sexual transmitted disease. Gejalanya biasanya seperti apa tuh dok?
0: Bejalanya banyak sih. Dari, dari itu tadi, dari silent, mm-hmm. dari nggak ada sama sekali, sampai gejala lain yang klasik ya. Mm-hmm. Misalnya ada nanah keluar dari lubang kencingnya, terus kencingnya sakit, okay. atau kadang berhubungan sakit, atau misalnya ada keluar cairan dari vagina. Apa. E, mungkin kita sebut banyak awam bilangnya keputihan, tapi kan keputihan itu sendiri juga banyak macam ya. Mm-hmm. Kita harus tahu. Uh, apa Warnanya, konsistensinya Gatel apa enggak Baunya gitu. juga Ada gejala-gejala ya? lain hmm. Iya Oke,
1: okay, uh-huh. oke okay. Jadi kalau ada yang mengalami gejala seperti itu Sebaiknya periksakan ke dokter Untuk bisa di screen lebih lanjut ya Apa yang sebenarnya terjadi
0: Betul, karena kalau misalnya Pada wanita misalnya uh, Penyakit kayak kalau dia Itu bisa Kemana bisa naik ke atas loh kayak dan mem- bisa membuat infertilitas, jadi, jadi apa, pelvic inflammatory disease kita nyebutnya infeksi radang panggul. Iya, ya, iya. Betul.
1: Jadi kalau tidak terobati, jangan sampai itu kemudian menimbulkan kemandulan ya, orangnya jadi nggak bisa punya iya. anak dan sebagainya. Hmm. Nah, dalam hubungan seksual, Dr. Michelle, kita selalu ya dibilang sebenarnya dimana-mana bahwa komunikasi itu penting.
0: komunikasi
1: yes. yang baik dalam hubungan seksual seperti apa sih Dok?
0: Oke, okay. nah, tadi aku bilang kan uh, safe sex practice dari sebelumnya. Dari hmm. sebelum juga harus dikomunikasi, dikomunikasikan itu consent kita yeah. nyebutnya. Mau apa enggak. Hmm. Um, jangan uh, apa? Pasangannya udah enggak mau, enggak, ah, enggak ah, ah dipaksakan tetap dan okay. it, banyak kan isu sekarang juga um, marital rape. Hmm. Meskipun sudah menikah, tapi uh, ya salah satu pasangannya tidak mau, terus jatuhnya jadi marital rape, jadi dipaksakan. Oh, gitu. ada, ada istilah lot. itu ya?
1: Ada istilah itu ya?
0: Ada, ada oh. marital rape dan itu ya terjadi di masyarakat gitu. Kita, hmm. kita sih mungkin beruntung ya mendapat pasangannya ya hmm. mengerti gitu.
1: More on marital rape ya. Jadi sebenarnya Kayak gimana sih persisnya marital rape ini?
0: Nah, marital rape ini uh, banyak juga terjadi di masyarakat, uh, tapi istrinya itu kadang pasangannya itu tidak harus istri si pasangannya itu tidak speak up. Jadi kondisi dimana salah satu pasangan ini memaksa untuk berhubungan secara seksual, um, dan terkadang ini juga disertai dengan uh, kekerasan. Ada yang sampai... karena maksa ya, pemukulan ada hmm. uh, form of domestic violence dan itu masuknya nanti bisa ke tindak kriminal KDRT yeah. gitu tapi memang tidak semua uh, tidak semua meret harus ada physical violence juga sih
1: betul gitu. betul oke okay, oke okay.
0: mm-hmm.
1: jadi hal-hal seperti itu terjadi ya
0: iya yeah. Dan kita sebagai dokter juga kalau misalnya ada periksa pasien gitu, terus kita ada curiga kok tangannya misalnya ada lebam-lebam atau apa, ya mungkin cara persuasinya sih memang agak sulit, cuman ya hubungan trust antara dokter-dokter pasien memang harus diestablish untuk mengungkap Kayak dalam rumah tangga lah. Gitu.
1: Artinya kita sebagai dokter juga harus punya insting untuk jeli gitu ya melihat nih tanda-tanda di bawah tekanan gitu ya dan sebagainya.
0: Iya. Iya. Ya, Kemudian waktu ya. seks paling uh, komunikasi yang penting tuh misalnya rasa nyeri, nyaman apa enggak gitu. Hmm. Terus um, ya mungkin wat, untuk yang kayak baru pertama atau apa ya taking slow dan pentingnya juga yang kayak mungkin orang-orang banyak melihat nonton porno gitu ya. hmm. itu set expectation yang jujur ya agak berlebihan gitu padahal kan ya. um, itu menjadi apa ya ekspektasi negatif gitu menurutku hmm. sih.
1: Hmm. bener-bener oh,
0: dari ya.
1: dengan apa ya maksudnya yang ditampilkan dalam pornografi itu segalanya berlebihan gitu ya dari segi durasi cara melakukannya sehingga orang pikir oh ya. kenikmatan tuh harus disertai dengan jerit-jeritan seperti itu gitu kan. Mungkin konotasinya <laughs> seperti itu kan. Iya. Yeah.
0: Dan ini banyak yang konotasinya kayak oh seks itu harus selama itu loh.
1: Yes, yes. Padahal
0: kan ya nggak juga ya ya capek juga.
1: Betul, betul. <laughs> betul banget. Yes.
0: Iya. Mm-hmm. Yeah. Terus um, komunikasi misalnya apakah but sampai but apa butuh lu berikan tambahan dan itu um, nggak usah malu sih ya maksudnya udah sampai keurusan ranjang apalagi yang dimaluin gitu
1: yeah, yeah.
0: ya kalau emang mau texting slow ya ngomong hmm. kemudian kalau misalnya um, pada hubungan uh, vaginal dengan penetrasi itu kadang ada yang sakit tapi terus wanita yang merasa kayak apa ah, paksain, gitu. Hmm. Takutnya tidak melayani suami atau tidak melayani pasangannya. Nah itu kan juga salah, gitu loh. Yeah. Kalau sakit ya ngomong, gitu. Apalagi kalau sampai berdarah, sampai tidak hmm. nanginya, itu harus diperiksa ke dokter.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Nah mungkin karena kita udah ngomongin nyeri saat berhubungan seks, kita boleh highlight sedikit ada satu kondisi yang disebut uh, vaginismus ya. Apa sih itu dokter Michelle sebenarnya? Yes.
0: Kondisi vaginismus itu sebenarnya uh, kondisi dimana vagina itu sulit un- sulit dan nyeri sa- un- saat penetrasi. Hmm. Nah kadang vaginismus ini juga setahu aku ada beberapa derajatnya ya, ada yang ringan sampai yang uh, berat. Yang berat itu, itu sampai masuk jari atau cotton bat pun aja juga tidak bisa. Yeah. Dan itu harus membutuhkan bantuan dokter untuk uh, didilatasi atau dibuka uh, pelan-pelan gitu Jadi vaginismus ini bukan uh, hanya karena pikiran atau karena wanitanya tidak rileks mm-hmm. Jadi otot-ototnya itu memang kaku yeah. Dan kalau di sosial media sih aku banyak melihat tentang vaginismus ada di akun namanya vaginismus Indonesia Itu dokter Robi ya Ada ya? Ada ada.
1: Uh, Beliau
0: dokter objen.
1: Kalau orang dengar vaginismus sering dikonotasikannya oh jangan-jangan wanita ini punya trauma masa lalu gitu. Apakah itu berhubungan nggak hmm. sih sebenarnya? Hmm.
0: Mungkin kalau aku belum bisa ngomong itu ada hubungan apa enggak ya karena aku hmm. belum pernah ketemu dengan pasien langsung. Cuman banyak juga kok yang tanpa trauma yang
1: Terjadi ada, aja, yang ya?
0: mengalami vaginismus gitu. Jadi ya. tidak boleh menghubungkan kalau vaginismus pasti dia ada traumanya belakangnya gitu.
1: Hmm, hmm. Nah kalau di wanita bisa mengalami vaginismus, uh, salah satu postnya Dr. Michelle di Instagram ada satu yang judulnya uh, ini, provokatif menurut saya. Penis can break, ya? penis bisa patah. <laughs> Gimana tuh ceritanya Betul. dok? Apa ya. iya penis bisa nah. patah?
0: Bisa, hmm. jadi jangan mengira penis itu invisible, invincible hmm, yeah. <laughs> jadi um, komunikasi itu bukan hanya wanitanya saja, jadi prianya ini harus ngomong kalau memang posisi tertentu dia tidak nyaman, sakit, hmm. pas ya harus ngomong karena uh, faktor penis itu adalah, jadi penis itu pada saat ereksi hmm. itu bayangin seperti selang. Nah, itu kan di, uh, dipenuhi oleh pembuluh darah dan dipenuhi oleh darah sangat ereksi. Yeah. Jadi kalau misalnya dipaksakan posisi tertentu, itu bisa patah. Yeah. Karena uh, sel, se, se, bayangin dari selang itu, selaputnya itu patah, robek. Hmm, hmm, hmm. gitu Jadi bukan art, tidak ada tulang di penis, cuman selaput dari uh, yang di dalamnya itu patah,
1: yeah. robek. Jadi bisa. Dan itu
0: kegawat daruratan. Betul.
1: Perdarahan dan sebagainya ya. Iya. Nah dari tadi udah banyak kita ngomongin soal komunikasi mungkin konsen ya, persetujuan, Hmm-hmm. nyeri. Tapi bagaimana dengan komunikasi pasca seksnya sendiri dok? Jadi apakah satisfaction itu perlu dikomunikasikan gitu?
0: Kalau menurut aku iya ya. Ini hmm. satisfaction sih sebenarnya udah di luar ranah medis ya. Hmm. Ini lebih ke hubungan personal antar antar pasangan gitu. Um, of course lo harus ngomong satisfaction kayak uh, apa yang membuat lo pleasure, apa yang uh, menstimulus, apa yang tidak begitu yeah, apa
1: yeah. yang
0: sakit tadi.
1: Hmm.
0: Itu. dan um, mungkin banyak juga cara ngomongnya yang banyak ya pria kan, kadang-kadang egonya terlalu tinggi. Betul. Mungkin cara ngomongnya yang kayak aku sukanya kamu begini deh, gitu. Mm-hmm. Jangan langsung disalahkan prianya. kayak aku nggak suka kamu begitu. Ah. Gitu. Atau uh. Uh, ya That mungkin cara cara komunikasi ego, ya, ya <laughs> of course. <laughs> yeah,
1: yeah, yeah. <laughs> ya
0: bukan bukan cowok aja sih kecewa juga ya gimana sih kalau kalau cara komunikasinya ah kamu nggak enak kalau begini gitu. Mm-hmm. Enak kan kan? eh aku enak kalau begini, yeah. daripada menyalahkan, eh kamu salah, gitu.
1: Jadi satu benang merahnya adalah komunikasi mm. begitu penting ya, buat sama-sama mencapai apa sih yang kita mau satu sama lain gitu ya. Yes. Mm-hmm. Hubungan seksual selalu sering, sering dikaitkan dengan ya memiliki keturunan. Tapi kan tidak semua orang mm. langsung pengen punya anak mm. nih dok. Seandainya dalam hubungan seksual secara tindak sengaja gitu, kontrasepsi yang dipakai misalnya kondom, uh, apa yang harus dilakukan pada seseorang yang sudah pakai kondom, eh terjadi kecelakaan dalam tanda kutip, kondomnya bocor dan sebagainya. Gimana tuh dok?
0: Oke, okay, kalau misalnya pada hubungan uh, pria dan wanita, misalnya takut hamil, ya pasti harus ke dokter itu untuk diresepkan kontrasepsi darurat. Itu hmm. harus diminum di bawah. 72 jam, karena kalau lebih dari itu efektif berkurang. Tapi please note, kalau misalnya kontrasepsi darurat ini bukan mengakibatkan aborsi janin. Ya. Gitu. Jadi, um, kemungkinan hamilnya saja yang diperkecil gitu. Bukan mengaborsi yang uh, sudah ada. Hmm, gitu. Hmm. Dan itu harus resep dokter ya. nggak boleh beli sembarangan itu di apotek atau di online pra- shop. Itu
1: prakteknya di lapangan. Nampaknya banyak ya, iya. yang menjual <laughs> uh, obat-obat seperti itu di online shop gitu.
0: Iya, nggak <laughs> usah ngomong kontrosepsi darurat sih yang sekarang aja banyak kan
1: kok untuk covid. Betul, betul. <laughs> <laughs> um, Dokter Michelle, apa yang harus dilakukan kalau seandainya sehabis berhubungan seks nih, eh ada hmm. nyeri atau ada perdarahan bahkan yang keluar dari alat kemaluan, apa yang harus dilakukan?
0: Hmm. Hmm, kalau pertama sih paling aman ya cek ke dokter sih dan hmm. Hmm. paling a, paling aman adalah cek ke dokternya langsung jangan telemedicine karena biar kita diperiksa langsung apa yang terjadi gitu. Terus um, selain perdarahan sebenarnya juga seks itu kan meningkatkan juga resiko infeksi saluran kemih apalagi hmm. pada wanita yeah. uh, saluran kencingnya itu lebih pendek. Dibandingkan pria hmm. Nah kalau ada juga saran dari beberapa jurnal yang aku baca hmm. Itu uh, untuk buang air kecil setelah berhubungan Jadi ibaratnya untuk nge-flush kuman-kuman yang ada Saat hmm. tadi uh, berhubungan seks Kemudian juga dibersihkan saja area genitalnya dengan air bersih mengalir Tidak perlu sabun sebenarnya Dan tidak perlu dushing, dushing itu maksudnya sampai liang vaginanya masuk tuh dicuci tuh nggak usah,
1: nggak perlu itu itu cukup ya?
0: luar saja. Kalau misalnya ke? memang
1: uh-uh.
0: apa? Kalau misalnya memang mau sabun, itu gunakan yang ada apa? Yang khusus feminine wash gitu loh. Jadi dan nggak usah yang parfum-parfum itu nggak penting. Hmm,
1: A- ada ya parfum-parfum gitu ya? Saya saya nggak tahu. Ada apa. Marco. <laughs> ada ya. Di, jadi maksudnya dispre.
0: Enggak. Enggak, jadi di sabunnya itu ada wangi wanginya kok. Oh. Um, ya di masyarakat tuh nggak tahu kenapa dapat dari mana persepsinya adalah vagina tuh harus wangi gitu harus wangi bunga melati mungkin atau apa paham, tapi kan paham. sebenarnya ya, hmm. vagina memang punya bau tersendiri gitu bau yeah. spesifik dan itu normal. Benar. Kecuali memang uh, ada bau amis, bau busuk, uh, terus disertai ada keputihan yang warna kental, yang warna hijau hmm. gitu.
1: Berarti itu kalau sesudah berhubungan seksual kemudian dilakukan pembersihan, higien dijaga, apakah kemudian seseorang pasti terhindar dari penyakit menular seksual?
0: Oh ya enggak. Itu hanya mengurangi resiko. tapi Bukan berarti resiko menjadi nol ya, gitu. Tetap hmm. uh, tetap ada resikonya.
1: Menarik, menarik. Berarti ada manfaatnya rupanya kalau kita buang air kecil sesudah hubungan seksual. Nah, tapi kan tadi uh, kata dokter Michelle buat wanita. Kalau pria, perlu juga nggak tuh, dok?
0: Pria sebenarnya, gila loh, uh, lebih ngelihat uh, kencing setelah seks ini juga ya, tidak merugikan apapun kan. Kamu yeah. juga nggak... mengeluarkan uang apa yeah, ya, yeah. Why, not, why not gitu? Oke yeah.
1: oke, okay, okay. uh, banyak orang juga suka tanya tuh dok, uh, feminine wash pakainya tuh ada batasnya nggak sih? Boleh sesering apa? Apakah aman gitu?
0: Hmm, Sebenarnya kalau untuk kebutuhan sehari-hari, penggunaan sehari-hari sih tidak perlu ya menurut saya. Hmm, hmm. Itu uh, karena vagina sendiri itu bisa punya self cleaning system. Dia juga punya uh, apa ya bakteri-bakteri baik yang menjaga keseimbangan flora di bawah sana gitu. Kalau misalnya dicuci setiap hari, hmm. itu yang ada malah kumannya pada mati ya.
1: Flora normalnya, tewal semua ya. Iya. Ya, ya, ya malah
0: uh, Prajuritnya malah dihilangkan Gitu
1: hmm. Oke okay. uh, Dokter Michelle Pengen tanya nih kalau misalnya Orang sudah ya misalnya da- Dari konsekuensi hubungan seksual Dia yang misalnya selama ini tidak aman Lalu dia hmm. kena STD uh, Mungkin ya gonorea atau Sifilis bahkan HIV Eh uh, Apakah STD-STD ini semuanya bisa disembuhkan nggak sih dok sebenarnya?
0: Oke, secara umumnya semua sudah ada obatnya. Hmm. Tapi beberapa tidak sembuh total. Jadi HIV ya harus minum ARV atau antiretroviral eh, drug itu harus umur hidup karena kalau misalnya stop dia bisa muncul lagi gitu. Tapi please not call apa eh, HIV ini bukan kayak end of The dunia gitu loh sekarang yeah, tuh, yeah. ARV ini sudah hebat loh. Maksudnya dia yeah. bisa menekan uh, virusnya itu sampai tidak terdeteksi. Jadi sampai virusnya tidak terdeteksi artinya tidak bisa menularkan lagi gitu. Dan yeah. orang dengan HIV bisa hidup tanda kutip normal. Benar. Gitu.
1: Tapi dengan Kemudian kepatuhan lo, berobat yeah. gitu ya. Mm-hmm.
0: Iya. Yes. Kemudian HIV juga sekarang ada post exposure profilaksis. Jadi kalau misal kamu ragu eh uh, itu one night stand kemarinnya itu nggak tahu status HIVnya gimana, hmm. ya bisa. Ada post exposure profilaksis. Jadi ada, Cuman, ada obat yang bisa diminum ya? Iya. Itu di bawah 72 jam. Cuman kalau misalnya perilaku beresiko terus, hmm. kamu minum terus yang nggak boleh gitu juga dong mindsetnya kan ya uh, harus safe sex practice tadi jangan yeah. mengandalkan post post exposure profilaksi yeah. terus <laughs> gitu
1: bukan <laughs> jadi pembenaran untuk berperilaku bukan yang tidak bukan jadi
0: pembenaran hmm. iya kemudian yang contoh penyakit lain kayak herpes itu tidak sepenuhnya hilang jadi virusnya itu kayak tidur di tubuh kita, kalau mm-hmm. saat imun menurun itu dia bisa muncul lagi. Mm-hmm. Mm-hmm. Herpes rekuren namanya. Kemudian untuk hepatitis B, meskipun banyak literatur uh, dibilang dia itu bisa sembuh sendiri atau bisa dengan antri, antivirus, tapi dia bisa menjadi kronik juga. Jadi dia bisa progresi menjadi gagal uh, liver atau bahkan kanker liver.
1: Yeah. Yeah. Liver sirosis ya. Yeah. Iya. <tuh> Uh, banyak orang yang perilaku seksualnya menyimpang ya saya sebut aja misalnya suka jajan gitu ya misalnya hmm. uh, mereka tuh kadang-kadang merasa aman berlindung dibalik proteksi sebuah karet bernama kondom sebenarnya sebaik <laughs> apa sih dok emang seaman itu kalau udah pakai kondom gitu <laughs> oke
0: okay, kondom sendiri sebenarnya memang efektif uh, untuk prevent STD. Dia hmm. efektivitasnya bisa 90 sampai 98%. Tapi eh uh, kondom ini tidak melindungi kalau misalnya sexual act-nya misalnya sebelum pakai kondom, oral sex gitu. Hmm-hmm. Kan banyak mikirnya baru pakai kondom itu pada saat mau penetrasi vaginal. Hmm. Hmm. Uh, secara umum ya, ini aku ngomong uh, hubungan heteroseksual gitu. Hmm. Itu pada saat oral sex tanpa kondomnya tetap bisa menularkan STT ke rongga mulut yeah. atau uh, anal gitu itu tetap bisa di anus itu untuk ada infeksi penyakit seksual
1: benar-benar Nah karena udah disinggung sama dokter Michel, Saya pengen tanya juga Sekarang nih kita hidup apa ya Kalau saya bilang di era yang sangat berbeda ya Dimana hmm. uh, ada gerakan LGBTQ dan sebagainya Sehingga orang lebih open minded Banyak orang yang juga lebih kayak mendorong untuk self embrace gitu ya Explore diri sendiri termasuk untuk hmm. kehidupan seksualnya Nah bagaimana sih sebenarnya pandangan medis terhadap Uh, hubungan seksual yang mungkin bukan yang lazim 100% misalnya ya, hmm. uh, katakan saja hmm, hmm. anal intercourse gitu. Gimana okay. tuh dok? Boleh nggak sebenarnya dilakukan?
0: Untuk boleh atau tidak, untuk etikanya boleh atau tidak sih kalau aku tidak pernah menyalahkan itu. Uh-huh. Terserah mereka mau hubungannya seperti apa, cuman ya memang tadi yang harus safe sex practice-nya gitu. Hmm. Um, apa ya, kayak teman-temanmu banyak dari golongan, dari LGBTQ ya, itu ya. dan I'm fine with them gitu loh. Hmm, Gak hmm. ada yang salah dengan mereka dan Uh, menurutku, soal itu saya di Indonesia ini dari dokternya pun masih banyak stigma terhadap yeah. uh, kaum LGBTQ. Betul. Itu ya mungkin ada faktor dari beda generasi juga ya. Generasi yeah. zaman dulu kan seperti uh, angkatan orang tua kita gitu. Hmm. Yang sudah tua-tua ya memang pasti lebih sulit untuk menerima. Iya. Yeah. Itu, nah dari... sebenarnya balik lagi dari sumpah dokter ada kan yang ya kita tidak boleh uh, diskriminasi pasien. Iya gitu. iya.
1: Nah tapi kalau bicara resiko penyakit menular seksual ini apakah bertambah dengan perilaku yang di luar uh, kebiasaan?
0: Sebenarnya di bukan hanya perilaku yang menyimpang, I Amin. Mean, dari hubungan heteroseksual pun kalau misalnya dia uh, berganti-ganti pasangan pun. juga beresiko gitu di, yeah. dibandingkan misal seorang uh, gay mm. gay couple mm. kalau misalnya mereka monogamous ga, uh, hanya satu pasangan tinggal berganti-ganti yeah. uh, terus menggunakan kodom itu
1: aman aman yeah. gitu
0: di, dibandingkan uh, kita yang heteroseksual <laughs> tapi jajan kanan kiri ya lebih aman mereka gitu Betul. jadi ya tidak boleh Um, tidak boleh mempatok Ah gay man itu lebih banyak uh, penyakit menularnya yeah. gitu Nah caranya ya mungkin itu dulu kali ya Mungkin itu dulu saat edukasi ke mereka Dan akses seperti kondom gitu-gitu mungkin terbatas gitu Sedangkan mm. sekarang kan sudah lebih banyak Harusnya lebih bisa teratasi
1: Menarik banget ini berarti perlu diluruskan bahwa ya Paradigma ya kita shifting lah ya sekarang nih lebih ke arah yes. kita harus lebih terbuka ya dok ya. Yeah. Mm-hmm. Any closing statement, take home message yang mau hmm. disampaikan ke pendengar kita? Eh,
0: uh, yang penting sexual health itu ya tadi kita rangkum sexual health tidak aja. Hanya aktivitas seksualnya. Hmm. Itu harus ada dari sebelum seks, yaitu uh, persiapan dari vaksin, dari pap smear terus screening STD, hmm. da- metode kontrasepsi, dan konsen. Kemudian saat seks, komunikasi. Kemudian setelah seks juga dilihat apakah butuh kontrasepsi darurat atau uh, ada lain-lainnya, gejala lain itu harus ke dokter. Jangan malu ke dokter, kita sudah biasa yes. untuk melihat alat genital. Hmm. Jadi jangan, uh, ya kalau memang kamu nyamannya misalnya wanita, kamu wanita nyamannya ke dokter wanita ya nggak apa-apa gitu sih. Tapi ya pada saat di dokter harus open harus jujur, kita tidak akan menjudge Dan ya jadi dokter juga tidak boleh menjudge gitu.
1: Iya, iya. Oke, dalam satu kalimat berarti uh, hubungan seksual yang dilandasi dengan Tindakan preventif yang baik, komunikasi, kalau ketemu penyakit ya uh, diobati, akan membawa uh, hubungan seks yang sehat dan juga aman gitu ya dok ya. Yes. Thank you so much, Dokter Michelle Octoviani. Kalau teman-teman pengen uh, dengar ini, apa? Sorry bukan dengar kontennya Dokter Michelle bisa kemana?
0: Bisa at Mitch Octo. <laughs> michocto. M i c h o c t o Oke. Okay.
1: instagram oke okay, teman-teman bisa langsung lihat di instagram thank you sekali lagi dokter Michel.
0: sama-sama thank stay you. safe